0: Hallo ihr Lieben, hier spricht Samuel Königsberg aus Berlin. Ich bin Autor queerer Literatur und meines ersten Romans Queerflug, der Lebensgeschichte eines schwulen Vaters. Ihr hört die schwule Welle im Radio Dreieckland, dem coolsten Sender überhaupt.
1: Vor
2: nicht allzu langer Zeit hatte ich die Freude, den Schriftsteller Samuel Königsberg zu sprechen. Er hat damals sein Buch herausgebracht, Querflug, und darin geht es unter anderem um eine Figur, die ihm sehr nahe ist, und biografisch sind einige Elemente von ihm auch übernommen. Es geht um eine Figur, die ihr Coming-out erlebt, Familienvater ist, zwei Kinder hat, eine Frau hat, und ja, diese ganzen Irrungen, Wirrungen dieser Zeit, die er erlebt hat, auch die... Höhenflüge, Abstürze und so weiter, hat er sehr gut beschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr dieses Interview noch immer nachhören bei uns auf der Webseite www.schwudewelle.de. Einfach Samuel Königsberg eingeben. Königsberg mit C-O-E. Nun ist ein zweiter Band herausgekommen, wiederum von Sammel Königsberg. Es heißt Im Aufwind nach dem Queerflug vom Lebenswandel eines schwulen Vaters, Fortsetzung der biografischen Reise zur eigenen Identität nach einer wahren Begebenheit. Das hat mich sehr neugierig gemacht und ich bin nach Berlin gefahren, nach Schlottenburg und habe den Autoren dort Besucht und er hat mir bereitwillig ausgegeben zu seinem Buch. Und nun hört ihr das sehr spannende Gespräch mit Samuel Königsberg. Ja, Samuel, wie kamst du denn überhaupt generell zum Schreiben?
0: Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe immer schon sehr gerne geschrieben. Schon als Schüler war das Schreiben für mich die Methode. Meine Gedanken, die ich mir gemacht habe, ähm, oder alles das, was mir widerfahren ist, niederzuschreiben, äh, Schreiben bedeutet für mich Entspannung, Schreiben bedeutet für mich meine Mitte finden und äh, mit gewählten Worten meine Emotionen äh, ausdrücken zu können. Du
2: hast ja dann die Figur Levi Bergmann ähm, geschaffen für das erste Buch bereits schon, wir sind jetzt ja gerade beim zweiten ähm, und äh, es basiert ja auch auf, teilweise auf wahren Begebenheiten, aber nicht nur. Das haben wir aus unserem letzten Interview auch schon ein bisschen gehört. Mhm. Wie viel würdest du sagen, wie viel ist ein Levy du selbst? Und aus was besteht dann noch reine Fantasie? Sind andere Schicksale mit drin?
0: Ja, das ist sehr breit gefächert. Also zu einem gewissen Anteil bin ich da selber natürlich auch mit drin. Autobiografische Züge sind schon vorhanden. Aber es gibt nun den tatsächlichen Levy, der äh, mir seine Geschichte zur Verfügung gestellt hat, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und äh, er hat mir aber auch erlaubt, da ein bisschen, sage ich mal, schriftstellerische Freiheit zu nutzen und auch ein bisschen darüber hinaus zu gehen und Teile davon äh, wirklich zu erfinden oder größer zu machen. Und das hat mir besonders Spaß gemacht. Äh, letztendlich aber ist die Aussage, die Levi machen wollte, schon so konkretisiert, in der Vielzahl dieser Episoden und äh, hier und da konnte ich dann auch meine eigenen Erfahrungen mit einbringen, zum Beispiel was die Sache mit den Freikirchen angeht oder meinem Leben als überzeugter Christ, ja und auch mit dem äh, Finden des Glücks.
2: Wir haben ja schon über das erste Buch geredet vor einiger Zeit, aber vielleicht für all diejenigen, die hm nicht so richtig. Wir wissen um was geht's denn überhaupt. Wer ist Levi Bergmann? Magst du vielleicht in ein paar Worten kurz sagen, was war denn im ersten Buch, bevor wir dann aufs zweite Buch zu sprechen kommen?
0: Ja, Levi Bergmann äh, ist ein Mensch, der in einer angepassten Lebensweise lebt. Das heißt, er hat ähm, Haus, er hat Familie, er lebt äh, einen äh, sehr äh, anstrengenden Beruf, den aber auch erfüllt. Und dann geschieht es, äh, dass er Dinge in sich entdeckt, die schon lange in ihm schlummern, nämlich Sehnsüchte nach einer gleichgeschlechtlichen Liebe und Ausleben des gleichgeschlechtlichen Sex. Er macht das erst eine Weile heimlich und das hält aber nicht lange gut, weil er verletzt sich dadurch selber nachhaltig und irgendwann kommt es dann zum Zusammenbruch der Idylle des Familienlebens und das ist alles in dem ersten Buch beschrieben und endet eben auch damit, naja, mit einer wiedergewonnenen Zuversicht nach vielen Kapriolen, und, aber auch viel Unsicherheit und Schmerz und äh, das wollte ich aber nicht so stehen lassen, sondern ich wollte es erstmal wirken lassen, aber auch die Neugierde der Leser irgendwann befriedigen können, die sich sicherlich gefragt haben, ja nun, wie geht's denn jetzt nun weiter?
2: Wie waren denn die Reaktionen auf das erste Buch?
0: Ja, da muss ich sagen, die waren sehr unterschiedlich, aber überwiegend sehr gut. Also ich habe viele Leser erreicht, die sich mit der Geschichte Levis tatsächlich identifizieren konnten und mir geschrieben haben, das könnte meine eigene Geschichte sein. Und es ist nämlich nicht so, dass man glauben mag, dass schwule Väter es einfach haben, ihr Leben zu leben. Bei manchen mag es sicherlich problemlos gelungen sein, aber es gibt eben auch zu viele, die ihre heimlichen Gedanken und Bedürfnisse heimlich ausleben und damit sich selber dauernd verletzen. Und denen habe ich ins Herz gesprochen und da bekam ich Zuschriften, die gesagt haben, vielen, vielen Dank, ich fühle mich jetzt ermutigt, doch äh, zu versuchen, einen neuen Weg zu gehen und zu mir zu stehen und alles hinter mir zu lassen.
2: Ja, so, deine Bücher sind ja wirklich sehr dicht gestrickt. Das ist sehr viel... Motive drin, es sind sehr viele Geschichten drin, sehr viele Gedanken auch drin und noch sehr viel Handlung auch drin. Wie entsteht denn so ein Buch? Ist es so ein Buch trotzdem, was aus einem Fluss entsteht? Ist es ein jahrelanger Prozess? Schreibt man die ganze Zeit über Jahre hinweg oder denkt man ewig darüber nach und schreibt es dann irgendwann mal? Wie ist es denn bei dir?
0: Also beim ersten Band war es so, dass ich tatsächlich einige Jahre gebraucht habe, immer mal wieder zwischendurch etwas aufgeschrieben habe und habe dann gedacht, naja, tu es erstmal weg, vielleicht wird sie irgendwann fertig. Naja, und irgendwann ähm, hat es mich dann doch gedrängt, das jetzt äh, zu einem äh, Buch werden zu lassen und habe mir dann tatsächlich eine Auszeit genommen und habe das Buch äh, in einer Vorversion erstmal zusammengestellt. Und äh, dann habe ich das Leuten gezeigt und die haben dann gesagt, Mensch, das und das äh, könnte vielleicht noch ein bisschen anders sein. Okay, habe ich es nochmal überarbeitet. Und die Prozesse waren schon sehr viel länger beim ersten Buch als beim zweiten. Ich sage jetzt mal, beim ersten Buch, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, wie lange ich gebraucht habe, sind es schon bestimmt zwei, drei Jahre gewesen. Hingegen beim zweiten Buch, also ich habe sehr viel schneller hingekriegt, weil alles in meinem Kopf schon klar war. Und das war eben beim, anderen, beim ersten Buch anders gewesen.
2: Ja, das erste Buch hieß Querflug von der Lebenswandlung eines schwulen Vaters. Nun also ist der zweite Band jetzt im September 20, 2022 herausgekommen. Mhm. Ja, wie heißt er und was sind jetzt im zweiten Band ähm, die, ja, die Geschichten, die Motive?
0: Also der zweite Band heißt ja vom Lebenswandel eines schwulen Vaters, sollte also darauf hinaus zielen jetzt nicht mehr nur die Probleme und die Besonderheiten und die Ereignisse einer Lebenswandlung vom Familienvater zum Schwulenvater und dessen neuer Lebensweise zu führen, sondern aufzuzeigen, naja, wie sieht denn jetzt das neue Leben von Levi aus? Weil, wie gesagt, das erste Buch endete mit einem zuversichtlichen Ausblick. Das zweite Buch soll aufzeigen, wie es von der Zuversicht tatsächlich zum Glück findet. Denn Levi macht dort verschiedene Erlebnisse. Levi erlebt dort verschiedene Dinge und Unvorhersehbarkeiten. Er stolpert auch über gewisse Steine, die einfach zum Leben dazugehören. Es sind Liebesgeschichten dabei, auch ganz unvorhergesehene. Der Leser wird auch teilweise seinen Spaß daran haben. Und äh, dann kommt es noch dazu, zu einer Besonderheit, Levi ist ja nun mal auch ein gläubiger Mensch und er setzt sich mit seinem Gott auseinander, vor allen Dingen auch auseinander, mit seiner Rolle in den Kirchen und hat da verschiedene Erfahrungen gemacht in der Auseinandersetzung mit der radikalen Akzeptanz dieser Kirchen, insbesondere der Freikirchen, die es ihm schwer gemacht haben, wirklich eine Sinnfindung zu finden.
2: Ja, wie gesagt, jetzt also der zweite Band, über den reden wir jetzt hier gerade. War das eigentlich von vornherein immer geplant? Und hast du das dann damals schon vorab schon so gewusst, okay, ich mache jetzt den ersten Band bis hier und dann ab da wird der zweite Band dann äh, weitergehen oder war das trotzdem ein, ein, ich, im positiven Sinn ein Anhängsel des ersten Buches, dass man einfach sagte, das hat mir jetzt auch viel Spaß gemacht, sehr viel gebracht und jetzt kam ich auf die Idee, noch ein
0: zweites zu schreiben. Wie war das denn? Also ganz ehrlich, geplant hatte ich es nicht unbedingt mit Abschluss des ersten Buches, aber in mir tobt es dann irgendwie und äh, es kamen auch Stimmen, ja, aber wie geht denn das denn jetzt weiter? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich jetzt auch bereit, den Lewin noch nochmal heranzuziehen und mit ihm die weiteren Buchten in der Landschaft des schwulen Lebens zu erkunden und hinauszufliegen und die Leute mitzunehmen und dann davon zu erzählen.
2: Ein Thema ist also schon angesprochen, Thema Kirche, da reden wir gleich noch drüber, Thema Krebs kommt auch drin vor, aber eben auch viele glückliche Dinge in dem ganzen Buch. Wie kam es denn zum Thema Krebs und ähm, überhaupt zu den Themen an sich? So ist es dann, sind es auch alles ähm, Sachen, die du dir auch dann erdacht hast, eigentlich im Endeffekt, oder hast du
0: da Erfahrungen irgendwie auch gehabt? Also ich selber bin tatsächlich mal vor vielen Jahren an einer Krebsgeschichte erkrankt gewesen. Mein Anliegen war, aufzuzeigen, ich meine, hier hat äh, Levi tatsächlich Prostatakrebs. Ja, das muss man sich für einen schwulen Mann vorstellen, dass es gravierende Einschränkungen äh, haben wird, wenn er das durchlebt hat, weil ich sage jetzt mal die Funktionalität äh, des Geschlechts ist dann nicht mehr so gegeben, wie man äh, es äh, voneinander normalerweise erwartet. Und da stößt Levi eben auch auf viel Unverständnis, auf Zurückweisung und auf seine eigenen Grenzen und äh, mein Anliegen war es eben auch zu sagen, hey Leute, selbst wenn jemand nicht mehr so funktionieren kann, wie ihr es von ihm erwartet, also in der Sexualität ganz besonders, dann heißt das noch lange nicht, dass man nicht mit ihm sein Glück finden kann und äh, dass Emotionalität und, ähm, und dass Körperlichkeit äh, eben auch eine ganz andere, neue Bedeutung bekommen kann. Das
2: andere Thema, das angesprochen, ist eben das Thema Kirche. Warum ist das Thema Kirche dir sehr, sehr wichtig und ähm, ist es für Levino wichtig oder ist es für dich selber auch ein wichtiges Thema in deinem
0: Leben? Ja, für mich ist es tatsächlich ein sehr wichtiges Leben. Ich bin unter verschiedenen äh, Glaubensrichtungen quasi groß geworden und äh, hatte alle Schwierigkeiten erstmal da eine Identität für mich zu finden und ein geistliches Zuhause und ich habe selber im Laufe des Lebens äh, festgestellt, dass die Orientierung dahin gar nicht so einfach ist dass zum Beispiel die Amtskirchen es einem sehr schwer machen, wirklich mit seiner Identität radikal akzeptiert zu werden, nicht nur willkommen geheißen zu werden, sondern wirklich auch angenommen zu werden. Und meine Geschichte hat sich auch in Freikirchen abgespielt und da gab es auch verschiedenste, die ich besucht habe, die ich aufgesucht habe, wo ich drastisch zurückgewiesen worden bin, eben meines, wegen meines So-Seins. Auch da war ich zwar willkommen, aber nicht wirklich angenommen. Mir wurden tatsächlich, wie es auch beim Lady äh, im Buch äh, ist, äh, Ämter verwehrt, äh, mein Glauben leben zu dürfen, nach außen hin. Und äh, das war für mich Anlass genug, darüber auch zu schreiben und auch mit der Schriftstellerin Valeria Hink, die Streitfall Liebe geschrieben hat, gemeinsam noch das nochmal zum Ausdruck zu bringen. Sie hat es mir dankenswerterweise erlaubt, ihr Werk auch mit ranzuziehen, und ich habe mich sehr intensiv mit Bibelstellen auseinandergesetzt und habe tatsächlich festgestellt, dass die Kirchen vielfach offenbar die Bibel gar nicht richtig gelesen oder verstanden haben. Worauf sich immer wieder zurückbezogen wird, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Nee, ist eben nicht so. Wer den Urtext mal wirklich liest und kapiert, liest, da heißt es, er schuf männlich und weiblich. Das heißt, beide Seiten von Beidem sind in uns drin und das ist das Entscheidende, was aber leider viele noch nicht begriffen haben, bis auf die Freikirche, die ich dann tatsächlich gefunden habe und der ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, weil hier habe ich mein geistliches Zuhause gefunden und eine Sinnfindung, nämlich ich komme von Gott und werde auch in seine Hand gehalten, egal wie ich bin, egal wo ich herkomme, Hauptsache ich liebe und ich bin
2: ja, du hast auch am Ende des Buches ja auch ein kleines Kapitel noch gemacht, wo du über die Kirche nochmal speziell unterhältst. Und ein wichtiger Satz für dich war ja, homosexuell und gläubig, das ist kein Widerspruch. Also ich bin auch selber gläubig und deswegen war fand ich auch, auch aufgehorcht, als ich das gehört habe. Ähm, magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also ich habe ja zum Beispiel die Erinnerung, ähm, Kirche, da gibt es dann äh, Stellen, wo es heißt, der Mann soll nicht beim Mandel liegen oder es ist äh, irgendwie Städte werden, äh, sind, sind eigentlich äh, Räuberhöhlen und mit Lastern allmöglich und da sind dann die Spulen mit dabei irgendwie und es mir kommt mir immer so vor, als wenn in der Kirche halt eben, also in der Bibel sehr viele negative Stellen wären. Aber ich habe dann noch gelesen, ganz so, darf man es gar nicht sehen. Wie? Magst du dazu was sagen?
0: Ja, man muss natürlich dann auch den Kontext verstehen, in dem die Bibeln äh, damals geschrieben worden sind oder beziehungsweise was tatsächlich genommen wurde äh, in die Bibel hinein. Andere Stellen wurden ja auch bewusst weggelassen im Zuge der Zeiten. Homosexualität und äh, Gläubigkeit sind absolut kein Widerspruch, ähm, weil es geht letztendlich um das Menschsein. Dadurch, dass ich homosexuell bin, heißt es ja nicht, ich habe jetzt nur Gedanken und Flausen im Kopf, die sich um das Dreieck da unten im mittleren Bereich unseres Körpers befindet, sondern ich habe ja auch eine Seele, ich habe Emotionen, ich habe Sehnsüchte, ich habe Überzeugungen, ich habe Leidenschaften, ich habe Liebe, ich habe Ressourcen und das wird leider durch das, was von den Kirchen nach außen hin publiziert wird und vertreten wird, übersehen. Es wird mehr schwarz gemalt, es wird eine Randgruppe erschaffen, die irgendwie gefährlich scheint oder nicht richtig und daher nicht zugehörig. Eigentlich mehr so bemitleidenswerte Sünder. Und davon schließe ich mich absolut aus. Natürlich bin ich äh, auf meine Weise sündig, aber ich bin noch längst nicht mehr mitleidenswert. Und wenn mich jemand bemitleiden darf, dann sage ich das nur, äh, der macht Gottes zu und niemandem anderen. Für mich ist der Glaube sehr wichtig, mich in meinem Leben in Gottes Hand getragen zu fühlen. Und ob der vielen Diskriminierungen, die ich auch tatsächlich erlebt habe und der schlechten Meinungen, ist es gerade wichtig für mich, mich in Gottes Hand zu wissen. Und das ist für mich das Allerwichtigste, was es in dieser Welt gibt. Und das möchte ich auch gerne nach außen tragen.
2: Ja, du schreibst ja praktisch auch, dass praktisch gerade das äh, also Nichtmännliche, nicht nur ein Weibliche, sondern dieses Diverse, dieses unterschiedlich der einzelnen Individuen ja eigentlich in der Bibel vorgegeben ist. Und dass es ja eigentlich fast eine Blasphemie sei, wenn man eben dann tatsächlich manche Gruppen ausschließt. Kannst du das nochmal kurz noch ein bisschen erläutern?
0: Es steht dem Menschen einfach nicht zu Menschen auszuschließen, weil Gott das auch nicht tut. Gott hat jeden so geschaffen, weil er, also meiner Überzeugung nach, weil er genau das so wollte und nicht anders. Und jeder eben auch einen gewissen, ich sag mal, Auftrag in seinem Leben hat, äh, den er erstmal kennenlernen muss, den er leben lernen muss. Und das ist doch völlig schnuppe, völlig egal, äh, wie, äh, als was er sich empfindet auch aber nun schwarz ist oder blond ist oder behindert ist meinetwegen oder vielleicht auch nicht gute Dinge tut in seinem Leben. Jeder hat für sich einen Sinn in seinem Leben und da ist es völlig egal, aus welcher Ecke er da kommt, weil genau so, genau so will Gott ihn haben, weil Gott ist die Liebe, so ist es meiner Ansicht nach, Gott ist die Liebe und äh, wir als Menschen sind aufgefordert und insbesondere sage ich das den äh, gläubigen Christen, diese Liebe eben auch zu verstehen und auch eben weiterzugeben und sich nicht hinter etwas zu verstecken, was total antiquiert ist oder was Glaubenssätze sind im Kopf, die uns anerzogen worden sind.
2: Wir machen hier eine ganz kurze Musikpause, danach geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit dem Autoren Samuel Königsberg. Sein Buch heißt »Im Aufwind nach dem Queerflug vom Lebenswandel eines schwulen Vaters«. In der Pause wollen wir an eine großartige Künstlerin erinnern, die auch als schwulen Ikone galt. Es war Angela Lansbury, die ist äh, vor kurzem gestorben im Alter von 96 Jahren, war eine richtige Broadway-Größe. Auch in vielen Filmen und Serien spielte sie mit und wurde darüber sehr bekannt. Und wir hören von ihr ein Lied von Stephen Sondheim, Send in the Clowns. Hier die großartige Angela Lansbury. Und danach geht's weiter mit Samuel Königsberg.
1: <lacht> Flare. sure of my lines no one is there don't you love a farce my fault I fear I thought that you'd want what I My dear But where are The clowns Quick send in The clowns Don't bother They're here Isn't it rich Isn't it queer Late in my career, and where are the clowns? Oh, there ought to be clowns. Well, maybe next year.
2: Eine seltene Aufnahme von Send in the Clowns von Stephen Sondheim mit der großartigen Angela Lansbury, die vor wenigen Tagen im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Am Flügel saß kein geringerer als Stephen Sondheim persönlich. Aber nun geht's wieder zurück zu Samuel Königsberg und seinem Buch im Aufwind nach dem Queerflug vom Lebenswandel eines schwulen Vaters. Der zweite Teil des Interviews, das ich in Charlottenburg mit ihm in seiner eigenen Wohnung führen durfte. Kommen wir nochmal zurück an sich, zum Schaffen des Buches. Du hast ja jetzt also erzählt, du hast ja lang geschrieben. Was, wie muss sich der Prozess dann am Ende eigentlich dann vorstellen? Wie, was kommt denn, wenn das Buch fertig eigentlich ist? Du schreibst irgendwann, ist es dann... Wenn es dann gedruckt und fertig ist und mit dem Lektor kommt vielleicht noch und guckt einmal drüber, oder was passiert noch, bis das Buch dann wirklich dann zum Verkauf freisteht?
0: Ach, das wäre so schön, wenn das so einfach wäre. Aber die Wirklichkeit sieht leider vollkommen anders aus. An dieser Stelle muss ich auch sagen, ich habe eine, wie sag ich mal, eine Assistentin an der Hand, eine sehr, sehr vertraute und liebenswürdige Person, die sehr mit mir gelitten hat und die selber sehr gelitten hat, weil sie total akribisch und äh, wirklich mit mit vollem Engagement und viel Energie recherchiert hat ähm, und äh, geschaut hat, dass das Buch zu dem wurde, was es eben jetzt wurde. Uns lag am Herzen, auch ein schönes Buch darzustellen. Das heißt, es muss haptisch schön, erfahrbar in der Hand sein. Es muss ein Ansprechen von der Schrift, von der Schriftgröße die Aufteilung der Episoden, die, die Art der Schrift, ist ein Inhaltsverzeichnis drin, sind Literaturverzeichnisse drin, ist eine Danksagung drin, all diese Dinge, wie sieht das Cover aus, das sind alles Dinge, die kommen, wenn man das Schreiben erstmal beendet hat. Das heißt, dann kommt die eigentliche Arbeit, das heißt, ich brauche einen Lektor oder zumindest einen Korrektor, der sich das durchsieht. Ich behaupte, ich kann eigentlich ganz gut Deutsch, aber es waren dann doch einige Stellen, die noch überarbeitet werden mussten und das nicht nur einmal dann musst du jemanden finden, der erstmal bereit ist, auch die Illustrationen herzustellen. Dem muss, ja, dem muss das Buch ja auch näher gebracht werden. Ich habe da Gott sei Dank eine ganz tolle Person gefunden, die dann auch in der Lage war, genau das, was ich wollte, dann noch umzusetzen. Aber dann überlegst du, an welcher Stelle genau, setzt du es wohin und so weiter. Dann kommt die Phase, ja, des Covers, als richtige Cover zu gestalten, dass es auch nachhaltig ist, dass es auch meine Marke wiedergibt, dass es einen wiedererkennbaren Wert hat. Das ist auch nicht so einfach, da die richtige Cover-Designerin zu finden, aber ich hatte die wunderbare Christine Giesel, die es geschafft hat, meine Gedanken und meine Motivation und Ideen in dem Cover zu integrieren, sodass ja bald äh, sogleich das, Cover des ersten Buches erneuert haben und angepasst haben an das zweite Buch. Aber das ist ja dann auch noch nicht alles. Dann geht es darum, ja, wie gestalte ich das Marketing vorher, zeitig genug. Wir müssen wissen, in den Zeiten von Corona, Krieg, Personalmangel, bla bla bla, ist alles im Moment etwas, sage ich mal, weniger verbindlich bzw. weniger zuverlässig. Es ist nicht so viel Papier da, das heißt, die Druckerei lässt tatsächlich auf sich warten, bevor der erste Probedruck raus ist, da muss man den Probedruck nochmal durchlesen, stimmt dann da alles, stimmt es dann endlich geht es wieder zurück an den Verlag bzw. an die Druckerei, die dann auch ihrerseits wieder einige Zeit braucht, das dann umzusetzen und dann noch den Versand hinzuzuberechnen. Äh, hinzu also es dauert ewig und drei Tage, so dass dann tatsächlich zu meinem Leidwesen, ich bin eher so der unruhige Typ äh, und ungeduldige Typ, äh, auch das Veröffentlichungsdatum immer mehr nach hinten geschoben werden muss bis es dann endlich soweit ist. Man muss den richtigen Self-Publisher-Verlag finden, der deine Bedürfnisse erfüllt, der auch eine gewisse Marge dann auch noch für dich übrig lässt. Und das sind alles so Dinge, die abgestimmt werden müssen. Aber da habe ich dann Gott sei Dank eben auch verschiedene Dinge an der Hand, die mich unterstützen, wie den Bookflyer Club, ein Verband von Autoren für Autoren oder die Bookademy mit der wunderbaren Sandra Mayer, die mich auch mit Marketing-Tipps und eigenen Dingen unterstützt, dass das Ganze dann auf den Weg gebracht werden konnte.
2: Ja, noch zum Abschluss natürlich. Ich bin dich jetzt heute in der Berliner Wohnung besuchen und sehe aber auch einen Laptop. Wird denn weitergearbeitet? Gibt es neue Projekte eigentlich nach diesem Buch, das jetzt ja gerade rausgekommen ist?
0: oh ja, jederzeit, ich höre eigentlich nie auf zu schreiben. Also auch wenn ich auf dem Weg zu meiner Arbeit bin oder zurück oder wenn ich in einem Café irgendwo bin oder so. Ich habe immer so ein Heftchen dabei und schreibe tatsächlich mit der Hand vor und nehme dann das Geschriebene möglichst in nächster Zeit dann mit an meinen Schreibtisch und setze es dann am PC um. Ich benutze auch ein Schreibprogramm, dafür, was mir sehr hilfreich ist, weil ich da Charakterkarten anle anlegen kann oder Zeitstrahle für die Episodencharakter ent zu entwickeln und so weiter und so weiter. Ja, und das nächste Buch, wenn du schon danach fragst, ist auch eine romanhafte Biografie, auch sehr interessant. Da geht es zwar auch um einen äh, schwulen Mann, das ist aber jetzt nicht so vordergründig. Der hat noch eine Besonderheit, dass er noch eine andere sogenannte Randgruppe äh, mit äh, bedient, nämlich er ist Schwarzer und äh, hat äh, sein Leben mittelmäßig verbracht, äh, eher so äh, nicht zufrieden, aber auch nicht so komplett unzufrieden, hat Beziehungen hinter sich, die ihm nicht das Glück gebracht haben, aber dann kommt es plötzlich anders. In einer ganz unerwarteten und unvorhersehbaren Situation hat er eine Begegnung. Eine Begegnung mit einem Wesen, das sein Leben vollkommen ändert. Und dieses Wesen ist kein Mensch. Es ist kein Engel oder ein Alien oder sowas. Nein. Dieser Mensch kann sein Leben ändern durch die Erdung, die er findet in der Begegnung mit einem Tier. Dieses Tier ist ein junges Fohlen. Und dieses Fohlen bewegt ihn dazu, sein Leben komplett zu überdenken. Und tatsächlich, er macht verschiedenste Anstrengungen, sein Leben zu verändern, denn er ist eigentlich ganz gut gesettelt, ist sicher und begibt sich in eine vollkommene Unsicherheit, aber er weiß, das nur das zählt jetzt, das muss jetzt getan werden. Und letztendlich entwickelt er sich zu einem Menschen, der durch seine Verwandlung vielen, vielen anderen Menschen unwahrscheinlich Gutes tun kann, zu sich selber zu finden und zufrieden zu sein und mit dem, was in ihrem Leben ihnen begegnet ist oder noch begegnet, irgendwelche Handicaps, die sie haben, seelische oder körperliche zu verkraften. Aber wie er das genau macht, das will ich natürlich jetzt nicht verraten.
2: Ja, also, aber jetzt geht es auch erstmal um den zweiten Band. Also zum Abschluss nochmal, wie kann man das Buch erwerben in allen Buchläden oder wo muss man das Buch aufsuchen?
0: Ja, also prinzipiell kann man das Buch überall da erwerben, wo es Bücher gibt das heißt online oder in einem ganz normalen Buchhandel, den ich auch sehr gerne bitte unter, äh, zu unterstützen. Andererseits kann man es auch bei mir persönlich bekommen. Also ich vertreibe ja über den ePubli-Verlag in erster Linie, der ist auch auf meiner Homepage www.samuelkönigsbergberlin.com hinterlegt. Da ist auch ein Einkaufswägelchen drauf, aber man kann ihn auch bei den üblichen sonstigen Plattformen bestellen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den bei mir persönlich zu bestellen. Man geht dann einfach auf meine Homepage, geht ins Kontaktformular. Hallo Samuel, ich hätte gerne dein Buch. Dann werde ich euch eine individuelle Widmung schreiben. Ihr dürft gerne schreiben, was ihr auch da reingeschrieben äh, haben möchtet. Und dann werde ich es persönlich von mir aus zu euch schicken mit einem kleinen Anteil für die Versandkosten. Und dann habt ihr das frische Buch ganz persönlich gewidmet von mir bei euch. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit über Facebook oder Instagram oder Goodreads, diese Dinge zu bestellen und einzusehen.
2: Abschluss noch was kurz Persönliches, weil du ist es ja öffentlich gemacht. Du hast ja noch etwas anderes in diesem Sommer erleben dürfen. Du hast nämlich auch noch geheiratet. Ähm, Wachst ein paar du, Worte zu sagen und äh, war da die Kirche auch mit dabei? Hattest du dich auch Kirche irgendwo segnen lassen oder was da auch immer ginge?
0: Ja, sehr gerne. Darüber könnte ich nur stundenlang okay. drüber reden. Ich bin sehr, sehr glücklich, einen Menschen gefunden zu haben, der, der einfach ähm, mit mir leben will, der wo wir uns äh, total ergänzen, wo wir Glück miteinander erleben. Sicherlich nur nicht nur immer Spaß, sondern die Alltäglichkeiten sind ja nun mal auch dabei oder die Hindernisse, die da einem in den Weg gelegt werden. Aber grundsätzlich, wir sind irreglücklich. Er ist Atheist, ich bin gläubiger Christ, äh, macht aber nichts weil es kommt auf unsere Persönlichkeit an und dass wir uns ergänzen. Und ich behaupte für mich, als gläubiger Christ ist er gleichzeitig mitgeheiligt und ich bin auch nicht dabei, ihn zu bekehren oder so, sondern wir akzeptieren uns gegenseitig so, wie wir sind und unterstützen uns. Und ja, tatsächlich, die Kirche war dabei. Die Friedenskirche Charlottenburg ist also jetzt meine Heimatgemeinde mit dem Hendrik Kissel und äh, das ist eine Gemeinde, in der ich mein geistliches Zuhause gefunden habe, und die mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit gesagt haben Ja, klar, natürlich könnt ihr euch bei uns trauen, beziehungsweise wir werden euch segnen. Und das war nach der Geburt meiner jeweiligen Kinder, das schönste Erlebnis, was ich in meinem Leben bisher hatte, sich gemeinsam unter den Schutz Gottes stellen dürfen, gesegnet zu werden, den Zuspruch zu bekommen, die Anerkennung zu bekommen. Und wir fühlen uns dadurch wunderbar getragen. Und ich kann noch mal sagen, die Friedenskirche Charlottenburg ist einfach der Hammer in Berlin, wenn es darum geht, seine Identität leben zu dürfen. Man wird nicht nur willkommen geheißen, man wird sogar komplett integriert. Und es gab ja auch dort vor einiger Zeit eben auch ein Forum, was ich auch im zweiten Buch erwähnt habe, was genau das aussagt. Wir sind alle von Gott geliebt, deswegen dürfen wir und wollen wir euch gar nicht zurückweisen, sondern ihr seid hier bei uns herzlichst willkommen. Ja,
2: dann sind wir am Ende unseres Interviews. Noch vielen Dank, dass ich zu dir in die Wohnung kommen durfte. Wir haben ja, ja mit Kaffee und Kerzen ja. hier ein schönes Interview geführt, ganz anders ja. wie im Studio. Ja, stimmt, keine Gegensarbeit. Aber, <lacht> aber die, dafür haben wir ein sehr schönes Gespräch gehabt. Vielen Dank dafür. Und ähm, im Anschluss wird es uns noch eine Kleinigkeit vorlesen aus dem Buch. Ja, also wir hören jetzt ein kleines, ein kleines bisschen Musik gleich und dann hört ihr einen kleinen Auszug noch aus dem Buch. Also erstmal aber herzlichen Dank und ja, viel Erfolg mit dem Buch.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir, Hartmut, ganz, ganz herzlich und äh, grüße auch nochmal alle Hörer und Hörerinnen ganz, ganz herzlich und wünsche mir, dass äh, meine Bücher euch äh, tatsächlich Freude machen und ich freue mich über jede Zuschrift, die mir zukommt, über jedes Gespräch, das ich ermöglichen kann. Man kann mich tatsächlich auch kontaktieren. Traut euch ruhig. Macht's und ich freue mich drauf und gerne lese ich dann jetzt folgende Passage aus meinem Buch für euch vor. Der verlorene Sohn hatte sich auf Spurensuche nach der Wahrheit seines Vaters begeben. Ich wiederum hatte die Chance bekommen, ihm dabei zu helfen, eine neue Fährte zu mir aufzunehmen, falsche Spuren zu verwischen, Verwitterte von ihrem Rost zu befreien und über die Wege meiner Landkarte zur Gewissheit seiner Bedeutung als Sohn und meiner Liebe zu ihm zu gelangen. Er schenkte mir sein Vertrauen und gab mir die Aussicht auf weitere gemeinsame Reisen in das Leben des Anderen, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Die Weltkarte ist groß genug, um noch viele Expeditionen auf der wechselseitigen Suche nach Vater und Sohn zu wagen. Ich bin glücklich darüber und erfreue mich daran, Maurice über den Globus seines Lebens zu folgen und ihm auf seinen Fersen zu bleiben. Die Liebe eines Vaters zu seinen Kindern, wie auch umgekehrt, bleibt bestehen, dessen dürft Ihr gewiss sein. Daher mein Appell an alle Väter, die möglicherweise ihre Hoffnung aufgegeben haben, jemals mit ihren Kindern wieder eine tiefe Verbindung aufnehmen zu können. Lasst es nicht zu, von Eurem Weg abzukommen, egal wie sehr die Schläge der Vergangenheit schmerzen. Rechnet nicht einander auf. Seid gewiss, dass sie Euch lieben und brauchen – und habt den Mut, euer Versagen oder was immer zwischen euch stand, einzugestehen. Seid neugierig auf unermessliche Schätze, die ihr gemeinsam ausgraben könnt. Es hat sich gezeigt, dass es sich bei der Geschichte mit meinen Kindern gelohnt hat, die Hoffnung nie aufzugeben und an ihr festzuhalten. Und ihr Lohn ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Das sollten auch ihre Mütter einsehen und beherzigen, egal was passiert ist. Die Liebe, vor allem die zwischen Eltern und Kindern, hört niemals auf. Selbst wenn es immer wieder Phasen geben wird, in denen die Liebe auf eine harte Probe gestellt wird. Selbst wenn es schwierig wird. Die Liebe selbst ist die wichtigste Gabe Gottes und wird bestehen bleiben. Wir alle müssen Güte lernen und uns in der allerwichtigsten Eigenschaft auszeichnen. Der Liebe. Sie tut nicht nur den Menschen um uns herum, sondern auch uns Liebenden selbst gut. Zur Untermauerung erlaube ich mir, aus dem Hohelied der Liebe zu zitieren. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit.